0: Olá, sou o Elton Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refeitos Cat, onde falamos sobre cosmovisão cristã para todos aqueles que desejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E hoje nós vamos continuar descobrindo e detalhando nossas motivações para usar a realidade virtual. Então se prepara, vem coisa boa por aí. Nossa motivação de hoje é uma realidade assustadora e dolorosa. Como dissemos no episódio introdutório Nós vamos citar sempre o livro Jogador Número 1 No começo dos episódios Então vamos começar com duas citações nesse episódio Minha geração não sabia Como era o mundo sem o Oásis Havíamos nascido em um mundo feio E o Oásis era nosso refúgio de felicidade Talvez não seja uma boa ideia Dizer a um ser humano Recém-chegado que ele nasceu em um mundo de caos Dor e pobreza Bem a tempo de ver tudo desabar. Descobri isso tudo aos poucos, ao passar de muitos anos. E ainda hoje sinto vontade de me jogar da janela. A outra citação. Felizmente, eu tinha acesso ao oásis, que era como ter uma válvula de escape para uma realidade melhor. O oásis manteve minha sanidade. Foi meu parquinho e meu jardim de infância, um lugar mágico onde tudo era possível. O oásis é o local de todas as lembranças mais felizes que tenho de minha infância. Citações fortes, né? Então se prepara que a gente já vai entrar de vez nesse episódio. O mundo foi criado bom, mas foi quebrado, por causa da rebeldia do ser humano para com seu criador. É por isso que o protagonista de Jogador Número 1 o descreveu da seguinte forma. Minha geração não sabia como era o mundo sem oásis. Havíamos nascido em um mundo feio e o oásis era nosso refúgio de felicidade. O reconhecimento que o mundo é caótico e a perda total de esperança só acontece quando projetamos ou idealizamos um mundo hipotético onde Deus não existe. Nesse sentido o protagonista de Jogador Número 1 um admite, talvez não seja uma ideia boa dizer a um ser humano recém-chegado que ele nasceu em um mundo de caos, dor e pobreza, bem a tempo de ver tudo desabar. Descobri tudo isso aos poucos, ao passar de muitos anos, e ainda hoje sinto vontade de me jogar da janela. Então percebe como reconhecer que não existe mais esperança para o mundo, exige que você descarte o ser de Deus, então essa é uma coisa que você deve estar bem ciente a partir de hoje, se você descartar o ser de Deus, os seus planos, os seus propósitos, você realmente vai perder totalmente a esperança na realidade, A única alternativa para quem perdeu a esperança na realidade é criar um refúgio virtual, como fez o protagonista de Jogador Número 1. Veja o que ele disse. Felizmente, eu tinha acesso ao oásis, que era como ter uma válvula de escape para uma realidade melhor. O oásis manteve minha sanidade. Foi meu parquinho e meu jardim de infância. Um lugar mágico onde tudo era possível. O oásis é o local de todas as lembranças mais felizes que eu tenho de minha infância. Contudo, a esperança é um elemento fundamental para a fé cristã. Sendo assim, o cristão jamais deve optar por esse caminho de refúgio virtual. A verdade é que o mundo está quebrado é apenas o segundo ato da grande história de Deus. A coisa é uma Visão Cristã também apresenta a redenção cósmica que Jesus realizou na cruz do Calvário. Logo, dentro dessa visão de mundo, a realidade quebrada do mundo hoje não pode ser o um motivo para que abramos mão de viver no mundo real. Pelo contrário, a mensagem da redenção cósmica deve nos levar a querer viver, construir, Contribuir, fazer a diferença no mundo, pois isso mostrará as pessoas vislumbres do estabelecimento pleno do reino de Deus que acontecerá de forma prática. Quando a sociedade vê cristãos que são generosos, que colocam os interesses dos outros acima dos seus, que são amáveis sem esperar nada em troca que trabalham para o bem da cidade, não em busca de reconhecimento. Quando a sociedade vê isso, eles vão querer saber por que os cristãos agem assim, por que os cristãos se comportam dessa maneira. E sabe o motivo disso? Eles estarão provando gotas d'água do oceano que será depois do juízo final, quando Deus estabelecer completamente o seu reino. Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer profundamente e espero que essa série esteja contribuindo muito aí para o seu relacionamento com Deus e para o seu relacionamento com o mundo virtual. Na próxima semana nós vamos detalhar nossa terceira motivação para usar a realidade virtual, que é a necessidade de uma válvula de escape. Então, já peço que você vá aumentando a sua expectativa, porque eu tenho certeza que você não perde por esperar. E, por fim, compartilha esse podcast ou conte a um amigo sobre ele. Não queira ser abençoado sozinho. Lembre-se, você faz parte de uma família. Se você está bem e seus irmãos estão mal, isso significa que você tem que ficar mal também. E se você está mal e seus irmãos estão bem, isso significa que eles também têm que ficar mal. O que isso quer dizer? Que nós somos um corpo. Nós precisamos pensar coletivamente. Amém?